0: Bergson, le cinéma de la pensée, devenir.
1: La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre. Quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. Il n'a pas besoin pour cela de s'absorber tout entier dans la sensation ou l'idée qui passe, car alors, au contraire, il cesserait de durer. Il n'a pas besoin non plus d'oublier les états antérieurs. Il suffit qu'en se rappelant ces états, il ne les juxtapose pas à l'état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui, comme il arrive quand nous nous rappelons, fondus pour ainsi dire ensemble, les notes d'une mélodie. Ne pourrait-on pas dire que si ces notes se succèdent, nous les apercevons néanmoins les unes dans les autres et que leur ensemble est comparable à un être vivant dont les parties, quoique distinctes, se pénètrent par l'effet même de leur solidarité La preuve en est que si nous rompons la mesure en insistant plus que de raison sur une note de la mélodie, ce n'est pas sa longueur exagérée en tant que longueur qui nous avertira de notre faute, mais le changement qualitatif apporté par là à l'ensemble de la phrase musicale. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience.
0: Ce matin, pour la deuxième partie de cette émission consacrée à Bergson, nous recevons Anne fagou Bonjour Anne fagou Bonjour. Et Antoine Michel, Paul-Antoine Michel. Bonjour Paul-Antoine Michel. Bonjour. Anne fagou vous êtes professeur au Collège de France. Vous êtes titulaire de la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. Paul-Antoine Michel, vous êtes maître de conférences à l'Université de Nice, et vous sortez, c'est une annonce, en septembre prochain, Bergson ou l'imagination métaphysique. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée. Nous allons parler de la durée, de cette découverte de Bergson, qui pourrait presque être le chapitre d'un roman tant on a pu raconter comment l'idée lui était venue à l'occasion d'un cours. Fiction ou réalité, peu importe. Faisant un cours sur les paradoxes de Zénon, Bergson en vient à énoncer que, jusqu'à présent, nous n'avons jamais pensé le temps. Les paradoxes ne peuvent que nous surprendre. Achille, le plus rapide, la tortue. La tortue part en avance à son pas. Achille se met en mouvement, court, et Achille, plus rapide que la tortue, ne rattrapera jamais la tortue. Comment cela Eh bien, pour que Achille rattrape la tortue, il faut que Achille rejoigne le point où la tortue se trouvait au moment où il a commencé à bouger, à courir. Mais pendant que Achille se déplaçait pour rejoindre ce point, la tortue a continué à bouger. Donc, quand il va falloir re- rejoindre le, la nouvelle position occupée par la tortue, il faudra que Achille se précipite, hein. mais entre-temps, la tortue, elle, aura continué à bouger. Autre paradoxe célèbre, c'est celui qui fait que si je dois aller d'un endroit à un autre, de chez moi à la plage, je dois parcourir la moitié, de la distance qui va de chez moi à la plage. Et une fois que j'aurai parcouru la moitié de la distance qui va de chez moi à la plage, il faudra que je parcours la moitié de la moitié de la distance qui restait pour atteindre la plage. Et si je réitère le même raisonnement, jamais je n'arriverai à la plage, alors pourtant, je sais bien que prenant ma serviette, m'acheminant vers la plage, je pourrai me baigner dans quelques minutes. Est-ce que Paul-Antoine Michel, vous pourriez nous éclairer sur la façon dont, avec ces paradoxes, Bergson est conduit donc à développer ce concept de durée Alors c'est un bon exemple pour commencer
2: à parler de la durée, parce que l'idée au fond est, est très simple. Hein, on l'a vu, quand je veux aller à la plage... Eh bien, je peux diviser le parcours en deux, et puis la, la, chaque moitié, je peux elle-même la diviser en deux, etc., etc. L'idée est très simple. La solution que donne Bergson semble très simple. Et en fait, comme toujours, avec les problèmes que pose Bergson, il y a des questions très complexes en dessous. Le problème du mouvement, c'est le problème de la succession. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a un avant, un pendant et un après. Et c'est le fait que quand on est au moment du pendant... L'avant a disparu et l'après n'est pas encore là. Alors on peut prendre la flèche d'Achille, on peut prendre Achille et la tortue, on peut reprendre tous les paradoxes et vous allez voir que même si vous pouvez en faire un traitement mathématique en supposant que le seul problème qui pose c'est le problème du continu, vous ne supprimez pas le problème profond qui est le problème de la succession. Et d'ailleurs quand est-ce que ce problème arrive en science il n'arrive pas simplement avec les outils des mathématiques. Ce problème arrive en science quand on commence à faire de la mécanique, quand on commence à faire de la physique. Et le vrai débat que Bergson va avoir ici, c'est un débat avec les physiciens, parce que dès qu'on commence à faire un peu de physique, bah de la mécanique, des choses très simples, qu'on analyse, la, la, comment dire, le mouvement d'une planète, par exemple. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais bon. Eh bien, les, les choses les plus élémentaires qu'on apprend en, en mécanique, comme par exemple la conservation de la quantité de mouvement, on sait immédiatement... La
0: conservation de la quantité de mouvement. De la quantité
2: de mouvement, c'est-à-dire l'idée qu'un corps, si rien n'agit sur lui, c'est l'inertie, hein, si rien n'agit sur lui, il conserve sa direction, et puis, euh, donc, euh, il conserve sa vitesse. Il ne va pas modifier sa vitesse. Oui, mais pour ça, il faut définir la vitesse. Hein. Et la vitesse, c'est quoi C'est des espaces parcourus en un temps écoulé. Le temps, le voilà. Il est au cœur des équations de la mécanique, de toutes les équations de la mécanique. Et la question que pose Bergson, c'est de quel temps s'agit-il
0: Est-ce Alors, que ce temps, temps de la
2: physique <rire> est justement en mesure, comment dire, de comprendre, d'analyser euh, en profondeur le problème de la succession
0: Alpha goulard le
3: Paul-Antoine Michel nous entraîne déjà vers le traitement par Bergson de la science. Dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, qui est son, sa thèse, hein, donc son premier ouvrage, il, il parle de données immédiates, hein, c'est-à-dire de données vécues. Et je pense que le tout jeune professeur qu'il était euh, réagit contre ce que Emmanuel Kant avait posé comme, comme cadre général de la connaissance. Hein, Kant avait dit que, très, enfin, en gros, hein, nous percevons dans l'espace et notre vie intérieure se développe dans le temps. Le temps est le cadre de la vie interne et l'espace est le cadre de la perception externe. Et Bergson proteste là contre en disant « le temps n'est pas ce dans quoi nous sommes » comme si c'était une boîte ou une ligne ou quelque chose, nous sommes le temps, nous sommes temporels, nous nous sommes des êtres qui durent. Et c'est cette intuition qui le guide dans l'ouvrage
0: Et cette intuition, elle conduirait à quelle euh, définition du temps, ou quelle définition de la durée, et peut-être faudra-t-il à ce moment-là préciser la différence qu'on doit établir entre euh, durée et temps, Paul-Antoine Michel Je vais rebondir sur ce que vient de dire euh, Mme fagolard argeau oui je crois que les deux choses
2: sont, sont profondément liées en fait, parce que justement si vous prenez l'image du temps comme une ligne c'est à celle-là qu'on arrive tout de suite si je reviens à ce que je disais tout à l'heure eh bien, vous voyez tout de suite que si vous coupez votre ligne en un point, vous mettez le passé d'un côté et le futur de l'autre, et que si vous faites ce point le point du présent, montrez-moi le passé sur la ligne. Montrez-le-moi. Vous ne pouvez pas le montrer puisque ce que vous allez montrer, c'est une représentation du passé dans le présent. Je ne peux pas montrer sur la ligne ma grand-mère qui me sert, euh, on va dire, euh, des artichauts farigoules. Voilà. <rire> je ne peux pas montrer ça parce que ma grand-mère est morte. Donc... L'ancien passé a disparu. Donc, dans la mesure où il a disparu, l'ancien présent, excusez-moi, a disparu. Dans la mesure où il a disparu, j'ai simplement une image de cet ancien présent que je compare au présent. Mais cette comparaison, justement, élimine le concept de succession. C'est ça le problème. En revanche, en revanche, si je dis, il y a bien quelque chose qui reste dans le présent de cet ancien présent, et ce quelque chose, en effet, c'est le cône de mémoire. C'est cette dimension virtuelle de la durée. Et eh bien là, immédiatement, on tombe sur ce que vient de dire euh, Mme fagolard cest C'est-à-dire que pour, pour dire qu'il y a quelque chose qui, qui se conserve dans le présent, il faut dire que c'est quelque chose qui est vécu et non pas simplement représenté. Et donc on comprend immédiatement pourquoi le concept de durée est lié à l'idée que cette succession, elle est vécue.
0: Alors vécue par qui Ça, c'est toute la question. Personne Mais... avait une image pour représenter ouais. cette idée de la durée. C'était l'idée d'une mélodie. Il comparait la, oui. la, la durée à une mélodie. Alors, je sais qu'on a beaucoup utilisé cette image, mais je trouve qu'elle est assez euh, éclairante lorsqu'on veut avoir au moins une première approche de ce concept de durée. Anne-Faigou Larjo
3: La mélodie est durée comme nous sommes durés. Euh, et dire que la mélodie est durée, c'est dire qu'à chaque instant, elle est présente. Et à chaque instant, le présent glisse dans le passé et, et « happe le futur ». Donc il y, a, il y a une espèce de fuite permanente. La durée, c'est ça. C'est la fuite du temps.
0: Et puis c'est cette idée peut-être aussi euh, que euh, selon la vitesse avec laquelle je vais interpréter cette mélodie, même si c'est la même, selon la vitesse avec laquelle je vais interpréter, c'est-à-dire selon la vitesse avec laquelle ce vécu va être donné, la durée sera autre, vécue de manière autre. Paul-Antoine Michel. Ben oui, évidemment, puisque...
2: L'idée, c'est que je ne peux pas séparer le fait de la succession de ce qu'il me fait. Donc, il y a cette fuite, comme vous disiez tout à l'heure, et en même temps, il y a cette rétention. Il y a à la fois le présent qui fuit, et il y a quelque chose de l'ancien présent qui est retenu. Et c'est cette, cette dualité. Mais cette dualité, comment dire, elle est vécue. Donc, euh, c'est ça, euh, le problème. Okay. En effet, si, si vous prenez... Euh, là, c'est l'exemple qui prend toujours, l'exemple du cinéma. Vous vous passez un film à vitesse normale, vous le passez à vitesse accélérée, c'est le même film, vous accélérez la vitesse, c'est tout. Mais c'est pas du tout, évidemment, la même perception du film. Ça ne vous fait pas la même chose. C'est ça, l'idée. Ça ne vous fait plus du tout la même chose. Si vous le passez à vitesse normale, vous allez avoir le sentiment esthétique. Si vous le passez à toute vitesse, sauf si vous voulez un sentiment esthétique très décalé... <rire> Eh bien, l'effet sera radicalement inesthétique,
0: vous voyez Donc, c'est ça, c'est, c'est ça qui l'attrape Bergson. Et cette distinction, euh, du moins cette découverte de la durée, ce, cette intuition de la durée, elle va conduire euh, Bergson à établir euh, une distinction extrêmement nette, euh, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, une distinction extrêmement nette entre l'espace et le temps. Mmh. Est-ce que euh, vous pourriez préciser euh, la portée et la signification de cette euh, distinction, alphagol Le
3: Ce que Bergson essaye d'expliquer dans l'essai sur les données immédiates, c'est que ce qui se passe en nous, lorsque, par exemple, nous préparons une décision que nous allons prendre, ce qui se passe en nous est continu, est une durée... Hein, mais lorsque nous nous le représentons, par exemple, lorsque rétrospectivement nous essayons de nous expliquer pourquoi nous avons pris telle décision, nous, nous dressons une espèce de plan de ce que nous avons délibéré. J'ai pensé que si, et puis j'ai fait ça, et puis je me suis, j'ai pris telle information. Et il appelle ça spatialisé. On peut mettre ça sur une feuille de papier, premièrement, deuxièmement, troisièmement, on, on projette un courant continu qui s'est produit à l'intérieur, un courant un train de pensée, dans une forme spatiale qui nous permet de le conceptualiser, de nous le représenter intellectuellement. C'est passer du vécu à l'intelligence.
2: Et c'est pour prolonger à nouveau, la technique du rebondissement n'est pas mauvaise. <rire> Et je crois que c'est vraiment lié à la notion de simultanéité. Je crois que cette projection... Dans la
0: différence avec la succession.
2: Voilà, mots. tout à fait. Cette projection n'est rendue possible que par le fait que justement on puisse comparer des éléments mis ensemble, mis en relation les uns avec les autres, dans l'image projetée. Et c'est cette mise en relation qui permet la comparaison, qui suppose la simultanéité, qui suppose qu'il n'y ait justement plus dans l'image un avant et un après. Donc la différence entre l'espace et la durée, vient de là. Elle vient de là. Elle vient du fait que la simultanéité c'est exactement en effet le contraire
0: de la succession. Sur l'idée d'hétérogénéité, sur l'idée de continuité hétérogène parce que finalement la définition qu'il donnera de la durée c'est en gros l'idée d'une continuité hétérogène d'interpénétration réciproque, formule <rire> qui peut effectivement surprendre, mais l'idée d'hétérogénéité, elle signifie que nous pouvons toujours, dans un regard rétrospectif, c'est-à-dire lorsque nous nous tournons vers notre propre passé, découvrir des éléments distincts les uns des autres. Oui, Or, vrai. au moment où nous vivons cela dans notre conscience, nous n'avons pas des éléments distincts, nous avons un sentiment unique. Et, et ce concept d'hétérogénéité, finalement, il est appelé à un grand avenir, en particulier dans euh, matière et mémoire, lorsqu'il réfléchira sur le statut de la mémoire pure. Encore une
2: fois, pour moi, le concept central, c'est le concept de succession. Alors évidemment, succession implique continuité d'événements hétérogènes. Si c'est ça que vous voulez dire, vous avez raison. Et par hétérogène, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un vrai problème, un problème étrange. Vous voyez, l'ancien présent n'est plus là. Mmh, vous sûr. ne pouvez pas
0: les comparer. Il n'est plus là, mais il est quand même là. Parce mais d'un autre côté,
2: il est quand même là parce qu'il est retenu dans le présent. Mais dans le présent, il est replié. Dans le présent c'est, c'est, c'est pour ça que Bergson, après, euh, enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde ça tout de suite, mais il va utiliser cet étrange mot virtuel pour essayer de, de dire qu'en effet, ce passé qui est, qui est encore là, euh, qui m'habite encore, euh, ma grand-mère qui est morte, elle est encore là, ma grand-mère, euh, Dieu sait si elle est encore là, je m'en souviens, hein. eh bien, elle est encore là, mais elle n'est plus là en même temps, elle est morte. Donc, il faut bien dire que le souvenir de ma grand-mère est réel, et en même temps, Absolument. il faut le dire de telle sorte qu'on puisse comprendre que ma grand-mère n'est plus là. Vous comprenez C'est ça qui est difficile.
0: Ça veut dire que le passé pèse sur le présent, de sorte que chacun d'entre nous... Mais pas sur le même nous... mode. Pas sur le même mode. Oui, oui. Mais que, c'est-à-dire que ce, ce passé pèse sur chacun d'entre nous, mais... Étant donné que ce passé pèse sur chacun d'entre nous, c'est ce passé qui va nous permettre de nous différencier. Parce que moi, quand je vous écoute parler de votre grand-mère, je peux me <rire> remémorer la mienne, mais l'histoire de votre grand-mère sera pour, pour moi toujours quelque chose que j'aborderai par le bien, mais que je ne pourrai jamais vivre d- sous la forme d'intensité qui était la vôtre. Ah, tout à fait, il y a une individualisation du souvenir, ça c'est certain.
2: Dans la mesure où, justement, c'est cette dimension vécue de la durée, c'est là qu'on on voit qu'on, on, le, le concept d'individuel d'individualisation qui, qui va prendre oh, ensuite, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure, <rire> un sens évidemment biologique pour Bergson, ce, ce concept est très important.
0: La durée nous singularise Ah oui,
2: oui, je, je pense qu'on peut le dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord.
3: C'est, d'une certaine un façon, Bergson show. a beaucoup insisté sur le fait que nous retournons à l'intérieur de nous-mêmes tout ce que nous avons vécu, ce qui fait notre singularité... Entière, Mais en même temps, il a toujours bien clairement posé que la durée n'est pas réversible. Il y a irréversibilité absolue de la durée.
2: Alors ça, j'espère qu'on en parlera mmh. tout à l'heure, parce que c'est un concept très
0: important. Mais c'est lié au fait qu'elle est vécue. Allez-y, Pierre-Antoine. Euh, Paul, Pierre non, Paul-Antoine. Lié...
2: Non, vous venez de sauter de génération, là. <rire> <rire> ça le malgamait. Mais ça ne, pèse pas sur ma... <rire> ça ne pèse pas sur mon présent. <rire> non, non. Euh, non, non, c'est, c'est lié à cette dimension vécue, justement. Puisque, puisque vous, vous, pourquoi vous ne pouvez pas revenir en arrière Parce que mmh. le passé s'est enfui. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et c'est en film, il est c'est... présent. Il, y a... il est présent, mais alors, bon là, en fait, si on veut être tout à fait clair là-dessus, il faut distinguer deux passés. Oui, allez-y, Paul-Antoine Michel. Je... je m'excuse. Non, non, allez-y, allez-y. Il faut distinguer le passé comme ancien présent et le passé au sens de ce qui coexiste avec le présent. C'est le concept de coexistence virtuelle que Bergson développe dans son deuxième grand livre, celui qui va le rendre euh, célèbre. Parce que vous savez que n'est euh, pas devenu immédiatement célèbre. Hein. Le, le premier texte de Bergson a été accueilli assez fraîchement par son jury de, de thèse. Euh, et les, puis les ce dé- n'était
3: qu'une thèse. Et
2: puis ce n'était qu'une thèse. Et les débats ont surtout porté sur le premier chapitre, dont on n'a même pas parlé dans cette émission, vous voyez. Mmh. Parce que la grande découverte, elle est dans le deuxième chapitre. C'est la différence entre espace et durée. Hein. Et donc, euh, le, le livre qui va le rendre célèbre, c'est, c'est le livre sur la mémoire, matière et mémoire. En tout publié en
0: 1896.
2: C'est ça, 1896. Sous
0: forme d'article d'abord, et puis repris après. Absolument. Et eh bien, eh bien c'est là qu'il développe ce concept de coexistence virtuelle. C'est Personne. quelque chose de surprenant. Comment on peut dire que le passé coexiste avec le présent, alors que nous aurions tendance à dire que le passé n'est plus Bergson dit, lui, non pas le passé n'est plus. Il dit le passé est... Mais il a cessé d'être utile. Est-ce que donc on pourrait approfondir cette idée, puisque vous y tenez, Paul-Antoine Michel, mais moi, ouais. avec grand plaisir, je vais vous suivre, hein, entre cette coexistence du passé et du présent et cet ancien présent auquel vous faisiez allusion tout à l'heure
3: Il dit aussi une chose très paradoxale dans matière et mémoire, c'est que la matière est oubli.
0: Mmh. Ah, c'est très beau. Ça.
3: Et que la mémoire, mmh. c'est la conscience.
2: Mmh.
3: Hein, la conscience se souvient... Oh, c'est paradoxal parce que nous avons communément le sentiment que si nous inscrivons quelque chose dans la pierre, ça dure, au-delà bien au-delà de nous-mêmes, les pyramides d'Égypte, mmh. tandis que nous qui sommes dans la durée, nous, nous disparaîtrons avec tous nos souvenirs en même temps.
0: nous ayons avec la durée un concept original, on le voit effectivement par les textes qui vont suivre, et en particulier par ce grand texte qu'est l'évolution créatrice, où Bergson à ce moment-là ne parle plus uniquement de durée, mais de devenir. Introduisant ainsi cette idée de devenir, il va être conduit à parler d'une mobilité universelle, une mobilité qui caractérise la vie, la conscience bien évidemment, mais la vie et aussi la matière. Et c'est par ces développements que, en quelque sorte, Bergson revient sur la distinction tranchée qu'il avait établie entre temps et espace pour essayer de voir comment, entre la conscience, la vie la matière, nous avons des degrés de tension différents de la durée. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un peu sur ce concept de devenir, concept qui est peut-être aussi vieux que l'histoire de la philosophie Et je crois que Alpha Golardjo, personne n'est mieux placé que vous pour en parler puisque vous donnez actuellement, euh, vous faites actuellement un cours au Collège de France qui s'intitule. Ontologie du devenir ».
3: Titre risqué. Oui, je me suis posé la question, pas tout à fait d'abord du devenir, du point de vue de Bergson, mais la question de son intérêt pour l'évolution. Il a fait, après avoir écrit le le livre sur l'évolution, il a fait un cours au Collège de France sur l'évolution. Et il a donné un tout petit résumé de ce cours. Où il est dit que le, le professeur, il est d'une façon objective, hein, le professeur a essayé d'établir que si nous nous plaçons dans une certaine je lis, hein, dans une certaine conception de l'évolution qui est de plus en plus vérifiée par l'expérience, nous nous trouvons dans la nécessité de refondre un certain nombre d'idées fondamentales telles que les idées de mouvement, de changement, de substance, de cause, etc et que cette réforme de notre entendement, à son tour, nous permet de nous représenter plus exactement l'évolution elle-même. C'est intéressant qu'il reconnaît que les avancées des sciences, en particulier des sciences de la vie, à cette époque-là, quand il fait ce cours, il a lu Lamarck, il a lu Darwin, il est convaincu qu'il y a une évolution biologique. Donc le fait que la science nous montre qu'il y a évolution biologique, nous oblige à refondre toute notre philosophie.
0: Tous les concepts fondamentaux.
3: Bergson n'est pas le seul à sentir cela à la même époque. Le début du XXe siècle, c'est une époque où la philosophie commence à s'interroger sur la possibilité, au lieu d'avoir une ontologie qui est une ontologie de ce qui est stable, au lieu que la philosophie donne des vérités éternelles. La philosophie doit commencer à songer à une ontologie de ce qui passe, de ce qui devient, de de ce qui est dans la durée. Et Bergson n'est pas le seul, encore une fois, il participe peut-être pas entièrement consciemment d'ailleurs, d'une prise de conscience philosophique que la vieille ontologie, qui est l'ontologie de l'éternité, qui qui est l'être éternel, hein, est périmètre. Maintenant, on peut se demander pourquoi un philosophe comme Bergson s'est intéressé à l'évolution. Et il s'en explique en disant qu'il s'est intéressé à l'évolution parce que l'intelligence humaine est un produit de l'évolution. Et que ça nous intéresse de savoir ce que c'est que l'intelligence L'intelligence, nous dit-il, est une faculté adaptative, pratique, euh, qui est le résultat d'une évolution biologique et qui nous a permis la survie. Et on détecte alors une bizarre solidarité chez Bergson entre la théorie de la connaissance et la théorie de la vie, puisque pour comprendre l'intelligence, c'est-à-dire pour faire de la théorie de la connaissance... Il nous faut une théorie de la vie. L'intelligence est le résultat d'une évolution vitale. Et en même temps, cette théorie de la vie va nous dire, va nous révéler que l'intelligence ne comprend rien à la vie.
0: Oui, Paul-Antoine Mika, je vous vois. <rire> ben non, mais...
3: Autrement dit, si l'intelligence ne comprend pas la vie... À quoi bon écrire l'évolution créatrice
2: <rire> Parce que c'est l'intuition qui la comprend
0: pour Bergson. Mais euh, c'est une boucle en effet, une N'empêche boucle que très c'est l'intelligence intéressante qui
3: écrit
2: l'évolution oui, oui, créatrice. C'est vrai, c'est
0: vrai. Mais avec des images et puis en allant ah, chercher des choses voilà. à, leur, euh, à
2: leur source. Vous avez deux grands courants de pensée au XXe siècle la phénoménologie et le courant analytique. Eh bien, il n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Et, et ça, ça, je crois que c'est son originalité. Et ça a donné des résultats dans l'histoire du XXe siècle, qu'on n'aura sûrement pas le temps d'en parler aujourd'hui, et on le dit pas assez. Ça a donné des résultats importants. S'il n'y avait pas eu Bergson, il n'y aurait pas eu Georges Canguilhem, il n'y aurait pas eu Michel Foucault, il n'y aurait pas eu Gilles Deux, il n'y aurait pas eu... Et, et ça a vraiment une productivité intellectuelle. Donc c'est la première chose sur laquelle je voudrais... Même, si,
0: même s'il n'a pas fait école au sens propre du terme euh, ben, – c'est C'est-à-dire que ce qu'il y a une,
2: une école, une école au sens d'une école dogmatique où tout le monde traite oui. les problèmes de la même façon, ben non, mais ce n'était pas son but, justement. – Mais ce c'est... qui est
0: original, justement, ce sont les concepts qu'il était ah, introduit à, à introduire ah, oui, oui. qui ont que... généré cette filiation. – Qui
2: ont engendré, en effet, une filiation et aussi des débats, des dialogues. Donc ça, c'est la première chose que, que je voulais dire pour rebondir en sur... – En même temps, euh... les oui, gens qui se se sont
3: réclamés de Bergson sont très peu nombreux. La la filiation n'a pas été revendiquée, ni par Canguilhem, ni par... Et ça, c'est lié, je pense, à ce que Bergson lui-même est le produit d'un spiritualisme français qui dure depuis le début du XIXe siècle, qui commence avec Ravesson, qui passe par Lachelier, Boutroux. Et cette tradition spiritualiste a été reniée par la suite dans la philosophie française. Mais ce que Bergson en a tiré a influencé la suite, hein. d'une façon souvent clandestine.
0: Tu es un concept très bergsonien aussi, c'est ce qui passe par la bande. Hein. Il y a des passages comme ça étonnants, hein. c'est ce qui passe par le côté, hein, la nouveauté. Alors il y a un deuxième point
2: sur lequel je voulais mettre l'accent pour rebondir sur ce que vous avez dit. À nouveau, je n'arrête pas de répéter ça, mais... Faire entrer en résonance nos assemblées de neurones, on va dire, <rire> puisque, <vous. rire> Eh bien, ce deuxième point, c'est sur cette notion de mobilité, de mobilisme, une ontologie du devenir. Je crois qu'il y a, en 1907, un, un cap très important dans Date la pensée de, de, l'évolution, de l'évolution créatrice. Ça. Oui. Il y a un siècle. Un, un cap très important dans la pensée de Bergson. C'est que le concept de durée et de durée vécue n'est plus employé simplement pour la conscience. Absolument. Il y a vraiment un cap. Là, il s'agit de passer de la durée vécue par la conscience à la durée de l'univers. C'est extrêmement ambitieux comme projet, hein parce que dans l'ancien, dans Bergson ancienne manière, on peut tout à fait se dire eh bien voilà, il y a les philosophes qui s'occupent de la conscience, chasse gardée des philosophes, hein et puis il y a les scientifiques qui s'occupent de l'univers. Eh bien, c'est sur cette division que Bergson veut revenir. Mais. Je... En fait,
3: euh, pour En arrivant à parler de l'évolution créatrice, il faut voir que l'écriture de ce livre, qui s'est faite, euh, Bergson en a témoigné, très rapidement et dans une sorte d'exaltation, de de facilité hein, d'écriture, suit un programme. Euh, Bergson avait proposé dans l'article qui a été publié dans la revue Métaphysique et de morale en 2003 qui s'intitule « Introduction à la métaphysique » et qui 1903. a été… – Comment ?–
0: 1903. –
3: 1900, qu'est-ce que j'ai dit ?– <rire> 2003, mais ce n'est pas <rire> grave.
0: Bergson est tellement moderne.
3: <rire> – Oui, <Mais> quand même. <rire> non, le, le, l'article a été reproduit dans « La pensée et le mouvement euh, ». Dans ce papier-là, qui est une déclaration d'intention, qui, qui est vraiment « Je suis Bergson et mon programme philosophique est de points hein. Et c'est un programme philosophique réellement euh, grandiose et en même temps, on se dit, c'est impraticable. Le programme, c'est le réel est mobile. Pas seulement moi-même à l'intérieur, mais tous les êtres sont mobilités. Il n'y a donc pas de substance permanente. C'est ce qui fait la différence entre Héraclite et Bergson. Pour Bergson, tout est mobile. La réalité est mobile. Notre intelligence, produit de l'évolution, cherche des points d'appui fixes. Notre intelligence fige la réalité mobile dans des concepts, dans des percepts, et elle elle range la réalité dans des cadres. Je cite Bergson, « Notre intelligence s'installe dans des concepts tout faits et s'efforce d'y prendre comme dans un filet quelque chose de la réalité qui passe. Mais en réalité, elle manque l'essentiel de la réalité, puisqu'elle la fige. Ce que Bergson décrit comme figé dans des concepts la réalité qui passe, c'est, dit-il, ce que fait la science. Et pour les besoins pratiques, ça suffit. Mais l'ambition de la philosophie est de saisir la réalité au fond. Pour aller jusqu'au fond de la réalité, il ne faut justement pas faire ce que fait la science, c'est-à-dire diviser la réalité en zones et plaquer des concepts fixes. Il faut, dit-il, inverser la démarche, se plonger dans le réel mobile, s'immerger dans le réel mobile et essayer de laisser se former à partir de là des représentations fluides. Alors là, on commence à avoir le mal de mer. Des représentations fluides. Mais c'est ça la tâche du philosophe, c'est d'enraciner les découvertes de la science, qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui sont une rigidification de la réalité, d'enraciner ces découvertes de la science dans une métaphysique qui, elle, va être fluide, euh, progressive, dit-il, et indéfiniment perfectible. Donc, le philosophe, lui, se garde d'avoir des concepts précis, tout faits, et de jouer avec ces concepts, Il élimine les concepts, il plonge dans la réalité, il laisse fonctionner son intuition, et il laisse émerger des représentations fluides.
0: Mais il y a aussi quelque chose d'étonnant dans ce concept de devenir, parce que c'est un concept qui appartient à la tradition philosophique. Et on a le sentiment, quand Bergson passe de la durée au devenir, pour dire simple lorsqu'il développe sa réflexion de la psychologie vers la cosmologie. Le devenir, il contribue à réélaborer ce concept parce que, nous dit-il, le devenir, c'est ce qu'il y a de plus intérieur aux choses et c'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous à saisir. Alors, il y a peut-être quelque chose de, de, d'un, peu, d'un, peu, d'un peu compliqué là-dessus. Est-ce que vous pourriez préciser cette idée, Paul-Antoine Michel Je vais essayer. <rire> de toute façon,
2: la pensée fluide, c'est exactement ce qu'il faut sur la plage. Donc. <rire> Je crois qu'il y a une idée essentielle à mon sens. Je ne sais pas si vous la partagerez. C'est vrai que la métaphysique bergsonienne nous fait renouer avec Héraclite. Et donc nous oppose à Platon et à Aristote.
0: Par-delà de Mais... la déclaration de Berkson lui-même.
2: Oui, 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 tout à fait. Mais euh, oui, parce qu'ils s'en disent aussi, parce que, bon, ils se méfient de cette notion de substance, etc. Bon. Mais euh, je, je crois que le, le débat de fond n'est pas seulement là. Et je ne crois pas que les platoniciens, en tout cas les, les partisans de, de l'immobilité, des défendre euh, ceux qui défendent ce qui est plutôt que ce qui devient, et disparu au XXe siècle, bien au contraire. Je crois que le débat de fond, c'est que quand Bergson regarde ou observe les théories physiques qui existent à son époque, toutes ces théories physiques, et la philosophie de la science qui se développe à son époque, je ne sais pas s'il faut citer des noms, mais c'est important de les citer quand même. Les philosophes oui, oui. comme Marx, par exemple, ou comme Pierre Duhem qui montre bien que ce qui est au cœur d'une théorie physique, c'est pas le concept de loi, c'est le concept d'invariant. Ça, ça je, je crois que c'est une, une notion très importante. Et Bergson revient là-dessus dès le début de l'évolution créatrice. Le temps n'agit pas sur les théories physiques. C'est ça, son problème. Parce que, précisément, la représentation du mouvement que propose la mécanique, elle repose sur des invariants. Et quand on passe au vivant, la question, mais où sont les invariants où sont-ils, les invariants, qui permettent d'expliquer le vivant À la place des invariants, il y a un truc extrêmement bizarre que Bergson relève immédiatement, mais on aurait tout au bien aussi bien pu interroger les textes de Darwin, et on l'aurait vu aussi, parce que ça ressemble beaucoup à ce que dit Darwin dans l'origine des espèces. Le truc extrêmement bizarre, c'est l'idée que toute explication en biologie, par exemple l'explication de l'évolution, n'a de sens que rétrospectif. Et qu'il y a donc un problème de dissociation entre expliquer et prévoir. C'est pas parce que je sais expliquer que je sais prévoir. Voilà, voilà donc le, le problème. Il met de fond sur, sur lequel Bergson s'accroche. Et, et c'est ce qui fait aussi la, la grandeur, à mon avis, de son texte. Parce que précisément, c'est vrai qu'il renoue avec une tradition philosophique qui, qui, qui date, qui vient de loin. Mais, il réinjecte à l'intérieur de son questionnement des choses qui viennent du présent, qui viennent de la science présente, qui viennent de la théorie physique présente, qui viennent de la lecture des naturalistes, et voilà.
3: Il faut dire tout de même que la philosophie des sciences de son époque tente à être positiviste. La science ne, ne pénètre pas jusqu'au fond des choses. Elle ne s'en occupe pas du fond des mmh. choses. Et l'ambition philosophique revendiquée par Bergson, c'est que la philosophie va aller au fond des choses. Mmh, tout à fait. Mais en même temps, le, le changement qu'il propose, c'est très très clair. Le, il, il dit que les philosophes ont été habitués à regarder toutes choses sous l'angle de l'éternité, sous specie eternitatis. Mmh. Et il dit, lui, c'est dans un article à la conférence de Bologne en 1911... Habituons-nous à voir toute chose sous ouais. l'angle de la durée, ouais. c'est-à-dire sous l'angle du devenir
0: Remonter la pente que la matière descend. Donc, quel est le rapport Est-ce qu'on pourrait préciser ce rapport entre, entre la matière et la vie Ce que la vie rencontre devant elle, ce avec quoi elle compose ou ce avec quoi elle travaille
3: La vie a construit dans la durée et la matière dans la durée détruit la vie. Donc, il s'établit un équilibre pendant un certain temps. Et Bergson, en disant que l'élan vital est fini laisse supposer que notre monde a été lancé comme l'obus qui a éclaté, puis qu'il s'est développé avec toutes ces merveilles de de la vie sur la Terre, et que ça retombera. Mais ce qui arrive aussi dans le troisième chapitre, c'est l'idée qu'il peut y avoir d'autres mondes, hein, qu'il y a peut-être une infinité de mondes qui procèdent de la même... euh, où la même intuition est sous-jacente. Hein? C'est-à-dire il y a un effort créateur et en même temps une dégradation qui finit par l'emporter de cet effort créateur.
0: Même si la vie peut prendre des formes différentes dans ces autres mondes
3: Alors, Il n'en dit rien, mais oui.
0: Est-ce bon, que enfin, peux revenir sur cette idée de sûr. quelque chose qui <rire> se fait
2: dans et à travers quelque chose qui se défait Parce que c'est ça la vie. Souvent, on le comprend de travers. La vie, ce n'est pas quelque chose qui se fait. On ne comprend pas le concept de vie, si on dit ça. C'est quelque chose qui se fait dans et à travers quelque chose qui se défait. C'est-à-dire qu'il y a un ordre créateur qui suppose du gaspillage. Alors, si on prend le, le deuxième chapitre et qu'on relit le deuxième chapitre en ayant ça en tête, on comprend tout. Parce que regardez, par exemple, prenez l'animal. La plante, elle est là, bien installée. pouf Elle attend les rayons du soleil. Elle, elle se nourrit avec ses racines des éléments azotés qu'elle trouve dans la terre. Hein elle, elle récupère euh, l'eau de pluie, et puis elle pousse grâce à ça. L'animal, qu'est-ce qu'il fait bah, C'est un flambeur, il va au casino l'animal. Au lieu de rester bien sagement là, à attendre le rayon de soleil, pouf, il bouge dans tous les sens. Mais c'est du gaspillage, c'est du gaspillage d'action. Eh oui, mais en gaspillant de l'action, petit à petit, il y a des nouveaux mécanismes biologiques qui se mettent en place, et ces nouveaux mécanismes, ou processus, je ne sais pas comment il faut dire, Bergson les analyse, il leur donne même un nom, il les appelle des instincts. Eh oui, la plante n'a pas d'instinct. Donc voilà, l'animal gaspille de l'action, pouf, et puis il développe des nouvelles fonctions. Et vous prenez l'être humain, parce qu'il prend l'être humain juste avant, bah, qu'est-ce que fait l'être humain Il gaspille la pensée. Par rapport à l'animal, c'est ça la différence. L'être humain, parce que l'animal a déjà des perceptions, il perçoit, et il agit, il y a une relation entre perception et Mais qu'est-ce que fait l'animal Qu'est-ce que fait l'être humain il, il, il prend les perceptions et puis il, il, il fabrique le langage. Et fabriquant le langage, il, il re- se représente les idées. Et il et et les, les évalue, il les compare. Et il gaspille sa pensée à ça. C'est un flambeur, l'être humain, une nouvelle fois. Et c'est en flambant qu'il développe la fonction intellectuelle. Et c'est là que vous voyez l'idée. Quelque chose qui se fait dans et à travers ce qui se défait.
0: C'est presque un film de Scorsese et Casino, hein <rire> gaulard, je voulais répondre.
3: Il y a quelque chose que nous n'avons pas résolu, c'est... Bergson, au départ, place la durée à l'intérieur de l'individu humain, et ensuite il décèle la durée dans les vivants, dans la nature... Quand la durée est décelée dans la matière, ça devient une dégradation. Ouais. Hein, et on a l'impression qu'il s'achemine vers une philosophie dans laquelle il y a une sorte d'opposition entre le, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ouais. Ce qui est bon, c'est le, le jaillissement de nouveautés, ouais. le jaillissement créateur, qui est inhérent à ce qui dans la vie est commun avec ce qu'on a trouvé dans la conscience. C'est-à-dire, apparemment, une conscience immanente à la vie.
2: Absolument. Et
3: puis ce qui n'est pas bon, c'est la matière qui se dégrade et qui contribue à, dé- à dégrader le reste. Si qui on va dit. en
0: direction de la mort.
3: Qui va en direction de la mort et à laquelle on attribuerait le mal. Et ça, ça ne va pas avec euh, le pessimisme que Bergson montrera à l'égard de l'évolution humaine, de l'évolution des sociétés humaines, dans son dernier livre, « Les deux sources de la morale et de la religion », où on pense que le mal est aussi du côté des êtres humains, de leurs tendance, de leur euh, manière d'être conscient.
2: Vous voulez dire suite. qu'il met un mal ontologique, en quelque sorte, que la matière est une sorte de mal
3: ontologique L'évolution créatrice, mmh. c'est l'impression qu'on garde, mmh. que le mal, ontologiquement parlant, est dans la matière, mmh. est dû à la matière,
0: mmh.
3: et que c'est la destruction.
0: Cette réflexion sur la durée va être aussi l'occasion pour Bergson de revenir sur la question de la liberté. Comment cette liberté s'offre-t-elle à nous, et qu'est-ce qui fait la singularité de cette conception bergsonienne de, de, de la liberté Anne Fagolargeau
3: Dans l'essai sur les données immédiates au chapitre 3, ce ce qu'il essaye de développer, c'est l'idée que l'acte libre n'est pas un acte préparé rationnellement et consciemment, mais c'est un acte qui se prépare à l'intérieur de nous, dont nous pouvons rétrospectivement reconstituer une sorte de schéma rationnel. Mais une fois que nous avons... C'est seulement quand l'acte est posé que, rétrospectivement, nous reconstituons un schéma rationnel. Mais au moment où l'acte se prépare... Alors il ne dit pas « dans l'inconscient », mais c'est sous la surface...
0: — Dans les profondeurs.
3: Au moment où l'acte se prépare, c'est comme un bouillonnement à l'intérieur de nous, toutes sortes d'idées nous traversent, toutes sortes de préoccupations, toutes sortes d'émotions, hein, Et dans un apparent désordre. Et au moment où l'acte est posé, alors ça ressemble beaucoup à ce que Sartre plus tard exprimera en disant « Quand je délibère, les jeux sont faits hein. ». En fait, nous posons un acte qui s'est préparé à l'intérieur de nous et qui, dit Bergson, nous ressemble, hein, de la même façon que une création artistique est l'image de son créateur. Hein, mais nous n'avons pas maîtrisé rationnellement la préparation de l'acte. Et ce qui rend apparente la liberté de cet art, c'est qu'il a bousculé la croûte, euh, la, la, l'apparence de justification que nous nous donnions en surface consciemment. Hein. Donc l'acte vraiment libre qui, dont il dit qu'il est le fruit d'une évolution naturelle en nous-mêmes, c'est l'acte qui nous prolonge et qui en même temps continue à nous créer, puisque nous sommes en perpétuel devenir. Hein. C'est l'acte créateur de nous-mêmes, en quelque sorte, hein, dont nous pouvons donner ensuite, alors comme Aristote l'a proposé, un un schéma de la délibération, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais en réalité, l'image qu'il emploie pour le décrire, c'est l'image de l'éruption volcanique. hein. Ça bouillonnait à l'intérieur, et puis tout d'un coup, la crotte éclate, et une poussée irrésistible lance... La décision.
0: C'est les deux formes du moi qui l'opposent Oui. Moi superficiel, moi profond
3: Oui, c'est ça.
0: Antoine Michel. Paul-Antoine Michel. Je je, je, ne vous avais jamais entendu en parler comme ça. (rire) J'aime bien votre
2: manière d'analyser ça. Je me demande si elle n'a pas une fortune neurobiologique actuelle, d'ailleurs. Elle a. Euh, parce que oui, je sais qu'il y a des expériences qui sont actuellement développées pour montrer qu'en effet, certaines zones du cerveau s'allument et montrent que la décision est prise avant qu'on ait conscience du fait qu'elle soit prise. C'est comme l'idée qu'elle nous éclaire de l'intérieur. Absolument. Donc, Mais nous
3: c'est... avons tous l'expérience que certains actes partent de nous avant mmh. que nous les ayons... Avant que nous croyions les avoir vraiment réfléchis. Mmh, tout et en réalité, ils se sont réfléchis tout seuls.
2: Je mais... est un autre. <rire> mais c'est ça.
3: C'est ça. Mmh. Et alors, dans la description qu'en fait Bergson, le, la préparation de l'acte est fluide, dynamique. Mmh. Et l'acte euh, n'est jamais prédictible à partir de ces états qui le, qui le précèdent.
0: C'est même pas prédictible par nous-mêmes.
3: Donc non prédictible par nous-mêmes, bien sûr.
2: On ne peut pas anticiper. Mm. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même là-dessous une déconstruction du sujet métaphysique ah, oui. extrêmement forte et tout à fait originale, euh, encore un des aspects de la pensée de Bergson, très contemporain.
3: Mais c'est parce qu'ici, on n'a pas de sujet mm. permanent. Et voilà. Le sujet est en devenir.
0: Mm. Et oui, oui. Ouais.
3: C'est un changement complet d'anthologie.
0: Absolument. Est-ce que vous pourriez déconstruire avec nous, pendant antoine Michael Qu'est-ce que vous voulez que je déconstruise Justement, <rire> ce sujet. <rire> le sujet, oui. Je crois qu'on peut
2: prolonger la déconstruction. Euh, si, si, je, toujours en revenant sur le problème de la liberté et de la décision. Parce que ce qu'il dit aussi, c'est que... Et là, là aussi, probablement, il y a un dialogue à ouvrir avec les théories contemporaines de la décision en, en économie du choix rationnel. Je sais que d'autres l'ont ouvert. Vous allez voir, vous allez voir. Ce qu'il dit, en fait c'est que, rétrospectivement, j'ai l'impression que quand je me situe au point haut, je décide et je tranche entre X et Y. C'est-à-dire, je vois deux choses possibles. Par exemple, là, euh, je me tais ou je parle. Bon, il se trouve que je vais continuer de parler encore au moins 30 secondes, mais je peux tout aussi bien décider de me taire. Donc, voilà mon X et voilà mon Y. Et en fait, ce qu'il va dire, lui, c'est... À probablement en raison du processus que Mme Fagot vient de décrire, mais aussi pour une autre raison que je vais essayer de développer. Il dit que c'est rétrospectif, c'est-à-dire que les possibles sont inventés après coup.
0: Voilà, cest là, après coup, je dis, il y a
2: ouais. X et Y, mais en fait, c'est une fois que j'ai décidé que je me suis lancé dans l'action. Parce qu'il y a ce processus de décision très complexe où il y a cette relation de... De, je ne sais pas comment il faut dire ça, de, du, du jeu à, à lui-même, du, du, du jeu à ces états bouillonnants qui sont à l'intérieur de lui, qui d'une certaine façon sont lui-même et d'une certaine façon sont plus profonds que lui-même. Bon. Et, euh, et puis, il y a, y a le mouvement de l'action. Et, et le, le mouvement, de, c'est lui qui, qui donne le sens à la décision, le, le sens qu'elle, qu'elle n'avait pas encore au départ dans ma conscience
0: Donc vous parlez beaucoup de double caractère dimension. rétrospectif il faudrait peut-être préciser cette idée de, de rétrospection parce que finalement euh, elle détermine bien la façon dont nous établissons un certain type de rapport à notre propre durée oui tout à fait anne faig Je ne suis pas
3: le seul à avoir euh, pratiqué non. cette déconstruction du sujet qu'il n'appelle pas comme ça non. Non, 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 euh, ah. à la même époque à peu près Whitehead fait, la, la même, euh, fait le même itinéraire Absolument. Ouais, dans un vocabulaire différent, ouais, oui, c'est, c'est un philosophe anglais qui a commencé par être un mathématicien, logicien, qui a travaillé avec Russell, et qui ensuite, dans sa dans sa troisième vie, si on peut dire, quand il enseignait à Harvard aux États-Unis, euh, au lieu d'avoir pris sa retraite, euh, a, a décrit dans un livre qui s'appelle Process and Reality, processus et réalité. Ce qu'il appelle un, un, un processus de concrescence. Mmh. La concrescence, c'est la venue à l'être de quelque chose qui n'était pas là. Et nous sommes tous le, le lieu d'un processus de concrescence qui se prolonge. Ce que Whitehead a essayé de dire, mais c'est tout à fait l'idée de Bergson, c'est que quand on dit euh, j'ai fait ça. Il n'y a pas un sujet qui est moi et qui est permanent, qui reste sous-jacent à tous mes actes successifs, mais à chaque fois que je pose un acte, je change. Et donc, il n'y a pas sous le sujet une substance durable. Mmh. C'est l'élimination de la philosophie de la notion de substance. — Voilà,
2: je crois que c'est
0: ça.
3: Mmh. — euh, le sujet est toujours en processus, en changement, et ce qui veut dire qu'il se construit tout en se détruisant.
2: Si on était provocateur, on dirait qu'il y a des effets de subjectivité.
0: <rire> <rire> eh bien, nous arrivons au terme de cette seconde partie de la matinée, et nous avons pu voir que ce concept de durée, qui est plus qu'une découverte, qui est effectivement une invention, nous a amené à reprendre... Sous un nouvel angle, d'autres concepts de Bergson, intuition et intelligence, mémoire pure et habitude, élan vital et élan créateur. On aurait peut-être pu parler de mystique. Voilà, une belle leçon de philosophie quand un philosophe nous propose de nouveaux concepts. Merci Alpha golarjo
3: Merci à vous.
0: Merci Paul-Antoine Michel. Merci. quelques instants pour parler des devenirs de la philosophie bergsonienne avec Renaud Barbaras et Pierre Montebello.